0: www.cementosol.com.pe barra radio La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada una frescura que dura y un sabor agradable que
1: no pica
0: por eso gusta a toda la familia
2: Qué fresca
0: Nueva Dento, frescura duradera que no pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P
1: Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
0: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Tunes especial y juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash Chévere. Ovación.
3: La emisora deportiva del Perú, 2 de la tarde en punto. Atención, hoy juega la selección. Ojalá que la policía tome todas las precauciones del caso para brindar la protección a la selección nacional. ¿No? Absolutamente toda la protección del caso. Eh, ojalá que todo se... Eh, a ver, eh, se pueda realizar dentro de la normalidad y tranquilidad. Sabemos que hay servicio de inteligencia y todo ese tipo de cosas, que no ocurra absolutamente nada, absolutamente nada. Permiso, regresamos nosotros a las 7. deben marcando la pauta.
1: Donde se hace deporte, ahí está Omación. Primera edición llegó gracias a meridianbet.pe Serosa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide para un Perú que crece Bandería etna, la energía del Perú Inmunimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud Unibac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada AOC, una marca para ver AOC una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad De Farmex Y nuevos cereales Humana por una vida Más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos En el mundo Ovación digital www.ovacion.pe
4: tienes comprar un televisor Smart? con AOC es posible. Siempre es posible con AOT. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta. Abierta en los saludos. Les mando un abrazo grande a la distancia. Espero que se encuentre muy bien. En casa, muchísimas gracias por escucharnos, por estar del otro lado en un día importante. Hoy en lo que respecta al deporte nacional y en días decisivos para el país. No solo por lo que va a ser el encuentro entre Perú y Colombia el día de hoy, que es el tema justamente del programa La Previa de este partido, cómo se vive, qué tan importante es esta jornada doble para el equipo de Ricardo Areca, sino también por el compromiso, creo yo, más importante que tenemos en los últimos años que se juega el día domingo. Se juega en las urnas, lo jugamos todos, y hay que ser responsables. Pensemos, no solo en nuestro futuro, sino en el futuro de nuestros hijos. Comparemos los modelos que se nos presentan y cómo se han llevado a cabo en otros países. Saquemos conclusiones y votemos responsablemente, por favor. Es el partido más importante de los últimos años, este día domingo, y el día de hoy, quizás uno de los partidos más importantes de la eliminatoria, por lo que fue el inicio de la selección peruana en este proceso, clasificatorio rumbo a Qatar 2022 porque definitivamente, debido a lo hecho por el equipo de Vareca en la eliminatoria anterior, en el en el en la última edición de la Copa América, uno se esperaba, un mejor inicio. No se imaginaba tener cuatro jornadas más allá de que enfrentaba a la selección a Brasil y a Argentina en condición de local, que eran dos de los partidos más complicados de todo el proceso. No se imaginaba tenerlo con un punto o tenerla con un punto y con diez goles en contra. Entonces, el no sumar en esta fecha doble sí pondría muy cuesta arriba la situación, sobre todo porque en ningún proceso, ni siquiera en el de Sudáfrica 2010, que es hasta ahora desde que se juega el formato de todos contra todos y el que menos puntajes se sumó, no se había llegado a estas instancias con tan pocos puntos sumados. Entonces Perú tiene la obligación de sumar en esta fecha doble. Y jugando de local ahora contra Colombia, como lo hace desde las nueve de la noche, tiene que ser de a tres. Hoy nos acompaña para hablar un poco más a profundidad de este programa Un Conocedor. Del, del tema, un tipo que ha tenido la oportunidad de cubrir a la selección durante muchos años, de estar en el estadio, partidos importantes del, del combinado nacional me refiero a mi amigo, mi compañero Bruno Inocchio que ha tenido la inmensa amabilidad de brindarnos unos minutos de su tiempo y vamos a compartir la tarde con él. Bruno ¿Cómo estás amigo? Un abrazo grande a la distancia bienvenido a Marcando la Pauta
3: Fabi, cómo te va amigo? Un fuerte abrazo para ti, otro abrazo enorme para toda la audiencia. Coinciden absolutamente todo lo que marcabas hace un instante. Hoy Perú está recontra obligado no solamente a sumar, sino a ganar, a ganarle a Colombia, ¿no? Una selección que siempre lo ha complicado a la blanquiroja en Lima por eliminatoria, Son 40 años. Atención con esta información. Son 40 años que Perú no le puede ganar a Colombia jugando en Lima por clasificatorias. Y hoy, más que nunca, el equipo de Ricardo Vareca requiere de las tres unidades, por el contexto futbolístico, por el momento de cada una de las individualidades de los futbolistas de la selección, y sobre todo, porque lamentablemente nos ubicamos en los últimos lugares de la las de posiciones en una competencia tan apretada, tan ajustada, con apenas un punto, habrá que ver finalmente cuál es el sistema que va a utilizar hoy Ricardo Gareca, porque se ha comentado muchísimo a lo largo de los últimos días que Perú hoy podría jugar con línea de cuatro al fondo, con línea de tres, pero la idea siempre es la misma, más allá de los intérpretes. Veremos, es casi seguro estoy hoy Guerrero arranca, pero veremos si arranca solo, si juega al lado detrás de Guerrero, si juega junto a la Padula, porque hoy la selección requiere ganar en esta jornada doble si Perú pretende seguir ilusionándose con el próximo mundial, por lo menos deberías, deberíamos sumar tres a cuatro unidades. En un día especial, un momento crucial, donde también los peruanos nos jugamos muchísimo y donde hay que ir con mucha convicción este domingo en las elecciones presidenciales por el destino del país, por el futuro de nuestra familia, de nuestros trabajos y cada uno de nosotros. Es un voto por la democracia. El
4: próximo domingo también, Javi. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ha salido en internet a modo de broma, pero no hay que tomarlo en ese sentido. Hay que tomarlo en serio, porque es una fecha triple. Esta que jugamos los peruanos. Contra Colombia el día de hoy, el domingo, a favor del futuro de nuestro país, y el martes contra Ecuador. El domingo contra no pasar... Lo que están pasando otros países, tenemos el caso de los hermanos venezolanos, hemos sido testigos presidenciales, todos, todos alguna vez nos hemos cruzado en la calle con un hermano venezolano que ha tenido que dejar su país, dejar su familia, dejar a sus hijos, en muchos casos, por venir, no a conseguir un futuro mejor, no a conseguir eh, un trabajo mejor que el que tenía en su país, no. Ha venido a conseguir alimento diario que no tenía en su país. Eso es lo que ha venido a conseguir la gente de Venezuela acá. ¿Queremos eso nosotros? Me pregunto yo. Seamos conscientes al momento de votar. Yo sé que somos periodistas deportivos y quizás algunos van a cuestionar, que toquemos el tema. Somos comunicadores, somos peruanos. Tenemos que ser responsables con nuestro país. Por favor, piensen bien al momento que entren a la Cámara Secreta. En cuanto a Perú... Yo creo, Bruno, bueno, en cuanto a Perú, obviamente me refiero en el tema futbolístico, eh, por lo que declaró Ricardo Gareca en la conferencia de prensa, me queda muy claro que Paolo Guerrero, al menos hasta ahora, va a ser inicialista. Lo dijo, y uso esta palabra porque la utilizó Ricardo Gareca en la conferencia, lo veo bien, dijo, lo veo motivado, y creo yo que algo ha tenido que ver, Ricardo Areca, en estos días de entrenamiento, que no vemos nosotros, obviamente, que no estamos ahí más ahora, que no se pueden cubrir los entrenamientos por todo el tema de la pandemia que estamos viviendo, para tenerlo en cuenta de cara a un partido tan importante. Se trabajó con dos alineaciones distintas en los dos últimos días, ayer y anteayer. La novedad, el día de ayer, Bruno, fue... Que provoca un advínculo comenzando como un volante por derecha. Y la información que se tenía, y Corso de lateral, la información que se tenía es que esto sería una falsa línea de cinco, por denominarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque al momento que el equipo se repliegue, Corso se pueda meter como un tercer central y advíncula, haga la, la banda. ¿Te gusta si esa modificación crees que tiene que ver con darle un poco más de solidez defensiva al equipo, que es algo que no ha tenido en las cuatro primeras jornadas de hecho encajado pasado diez goles. En breve va a estar va a estar con nosotros Bruno nuevamente vamos a seguir conversando del tema de la selección peruana del partido que se juega el día de hoy con Colombia. Ya lo decía Bruno, hace un instante, es fundamental sumar tres o cuatro en esta fecha doble, porque eh, yo hacía el paralelo con lo que fueron los procesos clasificatorios anteriores. Se recordaba aquel de Sudáfrica 2010, y jugadas seis jornadas se habían sumado tres puntos. Fue la eliminatoria, bueno, junto con la anterior, en realidad con la que se logra la clasificación, en la que menos fundajes se habían logrado jugar las seis primeras fechas. Eh, de uh -huh. no sumar Perú tres, por lo menos, eh, cinco, eh, cuatro puntos, por lo menos en esta en esta fecha doble, no se va a alcanzar, no se va a acercar siquiera Perú a dicho puntaje. Entonces, mayor razón para estar obligado a por lo menos ganar el día de hoy y sacar un punto en Ecuador. Si te puede ganar los dos partidos, obviamente, bienvenido sea. Pero Perú, el día de hoy, de local, obligado, creo yo, a ganar la Colombia, algo que no se da desde la década del 80. Yo, que nací en el 89 y que veo de manera constante y con muchísima atención los procesos eliminatorios desde eh, las clasificatorias para Francia, para Francia 98, no vi a Perú todavía a ganarle a Colombia en condición de local, en un eliminatorio. Las últimas tres veces que se le ganó el equipo cafetero fueron en ese proceso con Juan Carlos Solita, pero en condición de visita, se recordaba golazo del Chino Perea, para el 2002, también de visita otro golazo de Nolberto Solano sacándose a la pierna y de derecha y luego en la Copa América del 2011, cuartos de final, 2 a 0, Carlos Lobatón con tremendo golazo y el loco Vargas rompiendo el arco en el tiempo suplementario. Vamos a ir a la primera pausa del programa y volvemos con un invitado con el que vamos a conversar a fondo de lo que va a significar el partido de hoy, de lo que significa el partido de hoy, de lo que puede ser la alineación y el planteamiento de Ricardo Vareca de cara a esta jornada. Pausa y volvemos, no se vayan. yendo a y dieciocho de la tarde, volvemos. Estamos en una edición más de Marcando la Pauta, hablando de lo que va a ser el partido del día de hoy entre Perú y Colombia. ¿Cómo se vive en este momento complicado del país, con todo lo que respecta al tema político? Y nos acompaña un periodista muy reconocido en el país. Es un placer, es un gusto conversar con él. Me refiero a Eri Plesman. Eri, ¿cómo estás? Bienvenido a Marcando la Pauta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, cómo están? Un gusto, un gusto saludarlos y la verdad que les agradezco, les agradezco la invitación. No, al contrario, gracias Jenny, por, por por estar en el, el programa. Estamos con Bruno Inocchio, Javier Páez te, te saluda. La primera consulta que quería plantear es, que ¿entiendes toda esta incertidumbre que se vive en cuanto al once, en cuanto al sistema, incluso que podría plantea Ricardo Gareca el día de hoy, ¿es justificada por la poca solidez que tuvo Perú en las cuatro primeras fechas a nivel defensivo? Posiblemente, eh, la verdad es que que yo entiendo que, que eh, probablemente Ricardo Gareca para empezar no haya encontrado al extremo que le dé las soluciones que él espera por el lado izquierdo, ante la ausencia de Edison Flores. Entonces correrlo a carrillo por ese lado y poner advíncula es tener la flexibilidad de hacer que advíncula haga todo el recorrido por la banda y eventualmente meterlo un poco más al medio a corso para que junto a Ramos y Abraham y Trauco por la izquierda formen una línea de cinco en el momento en que Perú lo necesite. Y que eventualmente cuando tenga la pelota, Advíncula sea el extremo por la derecha y se encargue de la salida de tejillo por ese lado, ¿no? Eh, a mí me parece que, que sí, que llama la atención porque normalmente Gareca no cambia en un partido clave y por los puntos, los dibujos tácticos que utiliza y sus principios tampoco, pero pero entiendo y, y, y respeto que la información que él tiene a la mano en el día a día y el análisis que pueden haber hecho del rival lo haya, lo haya hecho optar por esta alternativa. Además de que no hay que olvidar que Aquino y Tapia, los dos están amonestados. Y hacerlo jugar los 90 minutos a ambos desde el arranque es corrernos el riesgo de que quizás alguno no pueda estar ante Ecuador.
3: Buenas tardes, te saluda Bruno Ginocchio. Un gusto conversar contigo después de mucho, mucho tiempo por esta vía. ¿Cómo has estado?
4: Un placer, ¿cómo estás? Un, eh, un, gusto, un, un gusto saludarlos y, y poder tener el contacto con ustedes. Tengo un poquito el retorno por eso es que me demoro un poquito en hablar, pero los escucho.
3: Perfecto, escúchame, y antes de, de, de ampliar la información de lo que podría hacer hoy el equipo Ricardo Gareca, me gustaría conocer tu opinión de la coyuntura que vive el país, lo mucho que nos jugamos el próximo domingo en las elecciones presidenciales, porque se está jugando el futuro del país, la democracia del Perú.
4: Sí, correcto, eh, seguramente sus muchísimos oyentes, y ustedes también, si me han leído en el Twitter, yo prácticamente en los últimos meses me he convertido más en un eh, una analista y ¿Sí? un opinólogo político más que deportivo, porque, porque creo que es justificada la gran preocupación que hay con respecto al destino del país. Estamos al borde de un abismo y tenemos que elegir ¿Sí? si nos lanzamos a ese abismo o si preferimos seguir en la lucha con vida, con democracia y con libertad. Eh, para ponerlo en una palabra, ¿no? Eh, nos jugamos la vida. Eh, yo uh -huh. creo que si llegara a ganar el comunismo y a asumir el poder en el Perú, tendremos que despedirnos de 200 años de historia republicana porque este país cual. no será nunca más el mismo. Hablando de una fecha triple, eh, y como se ha planteado a modo, yo lo decía de broma, pero... No es tan gracioso en este momento, por el contrario, es absolutamente serio. Hoy Perú juega contra Colombia, el martes con Ecuador, y en el interín Como decimos siempre en el periodismo deportivo, el domingo se juega quizás el partido más importante de la historia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque además... Eh, y es buena la referencia que haces, porque hay gente que piensa que aquí... Eh, es como un clásico, yo soy de la U y todo lo malo que le pase a Alianza me alegra. Yo soy de Alianza y todo lo que le pase eh, malo a la U me alegra. Si lo eliminan, si pierde, me alegra. Y acá hay gente que se toma esta decisión con ese nivel de ligereza. Pero acá no estamos eh, para decir después del 6 de junio, ganó mi candidato, perdió el tuyo, perdió la china uh -huh. o perdió el profe, o etcétera. Acá, en primer lugar, está en juego el país de todos nosotros. Las consecuencias de nuestras decisiones las pagaremos, nos beneficiarán o nos perjudicarán a todos nosotros. No a algunos más que a otros, a todos, por un lado. Y por otro lado, no hay más revanchas. Si nosotros nos equivocamos en la decisión del día domingo, no tendremos más revancha. No hay segunda vuelta, no hay partido de vuelta, no hay otra oportunidad... Quizás sea la última vez que votemos en democracia si elegimos uh -huh. por la opción comunista. Así de claro y directo lo digo. Por eso es que creo que el país tiene que ser muy consciente y cada uno pensar con sentido común en que no está jugando un partido en el que yo quiero burlarme del que votó por el otro y decirle te gané la apuesta y cosas por el estilo. Acá lo que tenemos que pensar es en el día siguiente. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? ¿Quién va a invertir en el Perú? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestros hijos? ¿Cuál va a ser el futuro de los profesionales que salen de las universidades? ¿Cuáles van a ser el nivel de precios de los productos básicos de la canasta familiar? Uh -huh. ¿Cuál va a ser el día a día de los peruanos después de la decisión del 6 de junio? Creo que si nos enfocamos en eso, y no tanto en la ideología y en lo que piensa el vecino, podemos tomar una decisión mucho más inteligente.
3: Eri, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias negativas en esta situación tan delicada, tan extrema, donde el domingo nos jugamos absolutamente todos? Porque como tú lo marcas muy bien, ya no va a haber una segunda oportunidad, ya no habrá una segunda opción. Lo que pase este domingo define el futuro de 33 millones de peruanos.
4: Bueno, es muy sencillo. Eh... La economía funciona de una manera muy sencilla. Cuando hay un ambiente de confianza para la inversión, cuando hay un ambiente de confianza en la moneda propia, en la estabilidad económica, entonces los agentes económicos reaccionan con naturalidad y las inversiones van llegando y se generan nuevas opciones de empleo. Cuando se presenta un escenario en el cual hay desconfianza, hay temor, la gente que tiene su moneda en soles, su dinero en soles, se refugia y se protege en una moneda más sólida, más estable, como el dólar. Cuando todo el mundo quiere comprar dólares, por una cuestión de oferta y demanda, el precio del dólar aumenta. Por eso es que el precio del dólar, por el temor de la gente y por la desconfianza, ha llegado hasta los 3.90, y si ganara el señor Castillo el domingo, seguramente seguiría a cuatro y 4.50. Eso lo que provocaría en el corto plazo es un alza inmediata de todos los precios de los productos que se fabrican con insumos del extranjero o que son directamente importados del extranjero. O sea, nuestros sueldos al día siguiente, desde el lunes 7, valdrían menos y comprarían menos. Se generaría una retracción en la inversión, se, gener se generaría una recesión se generaría una gran cantidad de gente que perdería sus trabajos y una crisis inminente, gravísima, sumada a la que ya estamos viviendo producto del COVID. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál de las dos alternativas que tenemos al frente va a provocar que se resuelvan nuestros problemas o que se agraven nuestros problemas? Tenemos que pensar en, en los problemas del día a día, yo tengo que pensar en mi esposa, en mis hijos y en el futuro de ellos, en el país, en mi trabajo, en lo que voy a poner en la mesa cada día. Y es lo que creo que tienen que pensar todos. Entonces, la decisión está en saber cuál de las dos alternativas me ofrece. ¿Una propuesta razonable para solucionar los problemas o una o una propuesta inviable, como la hemos visto en otros lugares, que van a agravar los problemas? Uno basta o bastaría con darle una mirada al resultado que han tenido sistemas como el que el señor Castillo propone en países cercanos al Perú. Yo ponía al inicio del programa el ejemplo de Venezuela. Tenemos hermanos venezolanos acá que no han venido buscando un futuro mejor. No, no es esa la frase. Han venido buscando tener dos platos de comida al día dejando absolutamente todo en Venezuela. Entonces, digo, al momento de comparar, la elección no tendría que ser muy complicada. De Estamos de acuerdo. Eh, lo que pasa es que hay mucha ideo ideologización y hay una, un adoctrinamiento que se ha dado por años y hay un odio irracional que es tan irracional que hace que uno piense que hay gente que odia más de lo que ama al Perú. Eh, pero es así de sencillo. Eh, cuando una propuesta intenta cerrar la economía, cerrar las importaciones, lo que sucede es que la producción nacional no alcanza. Cuando la producción nacional no alcanza y la oferta baja, los precios suben. Pero si el gobierno intenta, como ha intentado en Colombia, eh, perdón, en Venezuela, como ha intentado en Argentina, como se hizo en Bolivia, como sucede en Nicaragua, cuando se intenta controlar los precios, lo que se genera es que el comerciante guarda su producto, lo esconde y se lo vende por lo bajo al que le pague más. Ahí se genera el mercado negro, el mercado informal, la especulación. Y entonces ya lo vi yo. Quizás ustedes que son menores no lo vieron. Yo lo vi en el primer gobierno de Alan García. Había que formar colas inmensas para comprar como máximo dos latas de leche. Había uh -huh. que esperar días enteros o formar colas de colas de colas para poder echar gasolina. Se entró un circuito de hiperinflación que hacía que todos los días los productos suban de precio. No exagero. La fruta que costaba 8 soles el kilo hoy... Mañana podía costar 11 soles el kilo y pasado mañana 14 soles el kilo. Esa es la hiperinflación. Eso es lo que genera una propuesta económica trasnochada, una propuesta económica insana, una propuesta económica que no funciona, como la que propone el comunismo. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Multiplicar los pobres. Porque de esa manera, al multiplicar los pobres y el Estado tener todo el control, lo que la gente hace es estirar la mano como si fuera mendigo uh -huh. para que el Estado le dé algo para comer un vale o algo por el estilo no sé si ustedes tienen hijos o no yo mandé a mis hijos a, o mando a mis hijos a estudiar y a la universidad para que sean mejores que yo para que sean profesionales de primera que se puedan defender en la vida uh -huh. y, de, y cumplir con sus sueños le pregunto a la gente que manda a sus hijos a la universidad ¿para qué los manda? si va a haber un Estado que va a decidir en qué trabaja, cuándo trabaja, cómo se viste, qué come y cuánto gana. ¿Para qué lo mando a la universidad?
3: Y hey. Uno de los temas que también yo me acuerdo cuando era muy pero muy chico, era el tema del terrorismo. Los famosos coche-bomba en el interior del país y también en Lima. ¿No? Con este genocida como es Abimael Guzmán que mató a miles de peruanos y que es un hombre impresentable, y que le hizo tanto, pero tanto daño al país. Es algo para no creer, es algo ilógico. Más aún que estaría relacionado con el tema del MOBAE.
4: Bueno, dolorosamente, eh, yo, en el año 80, cuando empezó el fenómeno del terrorismo, tenía 14 uh -huh. años. Cuando terminó, en el año 92, tenía 27 años. Eh, y la verdad es que la gente que tiene... A ver, los que nacieron del año 90 en adelante han conocido un país pacificado y un país con economía estable. O sea, los que tienen 30 años para abajo. Pero cuando nosotros éramos jóvenes y, y, y teníamos 17, 18, 19 años, salíamos de la casa y no sabíamos si íbamos a volver. Teníamos ah. que cubrir las ventanas de nuestras casas con cinta adhesiva para que no revienten en pedazos, en el caso de tuviera un bombazo. Vivíamos ocho horas al día sin luz, ocho horas al día sin agua, en escasez Comer, estábamos. de alimentos, con mercados tugurizados de gente haciendo cola para productos que no alcanzaban. El Perú era un infierno, y la gente que tiene de 35 años para abajo no conoce aquel Perú. Y es necesario que los que tenemos nuestra edad, que tenemos de 50 años para arriba, les expliquemos a los jóvenes de 35 años para abajo lo que es ese infierno. Entonces, elegir esa opción es directamente meternos un balazo en la cabeza como país. tal cual. Sería tal... trágico. Porque ese grupo de gente... Yo, yo nací en el año 89, me incluyo, pero tenemos que darnos cuenta que lo que hemos vivido el poder tener acceso a todos los productos el salir a la calle sabiendo que no va a haber un desadaptado social que te va a poner una bomba dentro de un carro que vas a tener luz en la noche para hacer tus tareas del colegio que va a haber facilidad para trabajar en lo que uno estudió porque cuando yo decía que quería estudiar comunicaciones mira, incluso año 2003, 2004 me decían de qué vas a vivir hoy quienes estudian una carrera como lo marcabas tú con el caso de tus hijos tienen la oportunidad de trabajar en ello y salir adelante. Pero muchas personas de mi edad y menores piensan que esto ha sido una constante en la historia del Perú. Estamos viviendo, por decirlo de alguna forma, un hipo, algo pasajero, que tenemos que tratar de mantener, que falta obviamente perfeccionar, ecualizar algunas cosas del sistema, estamos de acuerdo. Pero me parece importante hacer hincapié en eso que marcaba Teddy de conocer esa parte o esa historia del Perú en la que uno no vivió, porque es un factor fundamental para decidir lo mismo, Sin ninguna duda, además hay, hay jóvenes que tienen la ingenuidad de pensar que si un candidato comunista toma el poder con su ideología totalitaria, ellos mismos se han autodenominado marxistas, leninistas, mariateguistas. Yo los invito a que lean en Google qué significa marxismo-leninismo. Eh, no creen en la democracia, no creen en las libertades, se convierten en totalitarismos. Entonces los jóvenes que creen que salen a marchar, que miren a Venezuela, donde los tanques pasan por encima de los ciudadanos que protestan, y donde las fuerzas del orden le disparan directamente a matar. No hay lugar a protesta. Entonces, cuando decimos, no, 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 si, si quiere atropellar la Constitución, salimos a marchar. No van a tener opción ni siquiera de opinar en contra del poder absoluto. Entonces hay que entender lo que está en juego. Esta es la elección más dramática de la historia del Perú. Es el momento más grave y más riesgoso de la historia del Perú. Si nosotros ponemos en manos del comunismo al
3: país, lo habremos perdido. Eddie, y es increíble que muchísimos jóvenes de las últimas generaciones no conozcan o no sepan quién realmente ha sido camarada Gonzalo.
4: Bueno, es es un tema que, que a mí me, me molesta mucho y que yo lo he hablado con mis hijos porque uh -huh. en una ocasión hice un ejercicio de ponerle las fotos de los líderes senderistas y que me digan cómo se llaman y no sabían. No sabían. Y si lo hacemos en la calle, probablemente muchísimos no lo sepan y no tengan idea de quién es quién y no sepan identificarlos. Es dramático porque esa es una responsabilidad de la educación del Estado. Es dramático claro. y también, por supuesto, de la escuela privada. Es gravísimo y se los pongo con un ejemplo eh, así de emblemático. En
3: Alemania...
4: Es obligatorio estudiar el nazismo, el holocausto, y es obligatorio que los chicos de todos los colegios del país visiten los campos de concentración y los campos de muerte y los crematorios. Es obligatorio en el programa de estudios, como debería ser obligatorio en el Perú, que se sepa al dedillo muy bien y al detalle qué fue Sendero Luminoso y qué fue el movimiento revolucionario Tupac fundamental. Hay personas a las que a uno le menciona la toma de la embajada de Japón en 1997, bueno, finales del 96 y que duró hasta el año 97 y no tienen idea de lo que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te preguntan. Bueno, para más alcances ya lo decía ahí, hoy tenemos las herramientas, entren un poquito a Google busquen quién fue Peter Cárdenas un integrante justamente del movimiento que tomó la embajada de Japón en o el Serpa, año 97 y, y está apoyando el, el, el presente, está, está, en el presente, en campo de mi elección. Ey, te quería hacer una consulta final de mi parte, que sé que estás con los tiempos justos y te agradezco que hayas hecho un espacio para, para atendernos. Sí. Y en todo este contexto, ¿cómo sientes que se vive el partido de hoy? ¿Es un sentimiento especial del peruano? ¿Se se toma la previa de Mira, una manera distinta? Es una previa distinta, porque yo creo que que a diferencia de otras fechas, la ansiedad nos envuelve por lo del domingo más que por lo de hoy. Me preocupa un poco que la selección se desenfoque de su tarea por lo que viene el día domingo, porque ellos también son ciudadanos, también tienen familia, también están preocupados por el futuro del país. Pero también tengo confianza que una vez que salen a la cancha, eh, la concentración es total en lo que tienen que hacer ahí. Yo creo que son opciones parejas, creo que Colombia es una de las selecciones que más incomoda a Perú, porque es una selección que sabe manejarle la pelota, que se la quita, que se la esconde, y eso incomoda a la selección peruana. Además es un equipo que tiene delanteros que están en un óptimo estado, condición atlética, condición técnica, competitiva, de alto nivel como Muriel y como Durán Zapata, tiene jugadores importantes en todas sus líneas, pero si Perú recupera la memoria eh, de su funcionamiento colectivo, de su solidez defensiva, de lo bueno que hizo ante Brasil a pesar de la derrota, porque creo que ese día Perú hizo un buen partido ante Brasil, creo que está en condiciones de, de plantarse ante Colombia y aspirar a una victoria. Ojalá se dé, el país lo necesita, pero si no se da, eh, creo que será el mal menor. El triunfo más importante que necesitamos es el de este domingo para salvar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.
3: Eh, y la última de mi parte, agradecerte por el tiempo, por la experiencia con, con nosotros, muy gentil de, de tu parte. ¿Qué te ha generado la reciente visita de, de Leopoldo López?
4: Bueno, estuve presente en, eh, en eh, la exposición que hizo contando su Ajá. experiencia, pero no solamente la de él, porque de, de alguna manera Leopoldo López lo habíamos visto en los medios y sabíamos mucho más de quién se trata como líder opositor a la dictadura de Maduro. Pero también pude en esa reunión escuchar testimonios de presos políticos que hubo en Venezuela, de gente que la torturaron en esas cárceles, cárceles del pueblo, cárceles de la dictadura, y es realmente dramático, terrible, es sumamente angustiante escuchar que a una persona la tuvieron siete años encerrada torturándola y amenazando a la familia por el simple hecho de pensar diferente. A eso no nos podemos someter, a eso no podemos... Eh, arriesgarnos y en esas manos no podemos poner el país, porque además este no es un movimiento y un partido político simplemente local. Este es un partido político que tiene eh, un cordón umbilical indudable con el comunismo internacional y eso eh, es sumamente peligroso y de eso hay que salvar al país. Muchísimas gracias Eddie, por estar con nosotros. De verdad que ha sido un placer y un gusto conversar contigo, un aprendizaje, es más escucharte. Un abrazo oh, grande a la distancia. Gracias. Un, 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 un placer abrazo, para mí abrazo. estar con ustedes. Más allá de que hayamos hablado poco de fútbol, pero sí. que la, 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 la coyuntura nos obliga. Ojalá pronto podamos volver a hablar, quizás la próxima semana, con más tranquilidad y exclusivamente de fútbol. Yo con mucho gusto estaré a disposición. Te tomo, te tomo la palabra si sale, si sale victorioso del Perú podemos enfocarnos únicamente en fútbol la próxima semana estamos enlazados de todas maneras, que es enriquecedor siempre conversar con alguien como tú muchas gracias y un abrazo a la distancia un abrazo, saludos para ustedes Ey, Fleischmann, periodista deportivo clarito como siempre y como él lo mencionaba Bruno mío de Radio Ovación es un momento en el que no podemos abocarnos únicamente al tema deportivo porque el partido más importante se juega en el interín de los dos encuentros ante Colombia y Ecuador por eliminatoria, se juega este domingo decidimos sobre nuestro futuro sobre nuestra libertad sobre la capacidad que vamos a tener durante los próximos cinco años y de repente no cinco años porque ya lo decía Eddie, podría ser la última vez que votemos democráticamente nos jugamos muchas cosas el domingo vayamos a votar responsablemente y pensemos bien antes de marcar, pensemos muy bien
3: nos jugamos absolutamente todo este domingo, ¿no? Y Eddie lo marcaba muy, pero muy bien. Son las elecciones presidenciales más importantes en la historia del país. que incluso podrían ser las últimas en caso saliera elegido el señor Pedro Castillo por su plan de gobierno totalmente distinto a la democracia que ha regido siempre a lo largo de los años en nuestro Perú. Las elecciones de este domingo definen el futuro de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro trabajo, del día a día. Puede hacer un giro totalmente de 360 grados. Por eso hay que pensar correctamente en la opción que más le conviene al país, al Perú. No se trata de una persona, señores. No se trata de una figura política y menos de un partido. Aquí se trata de los 33 millones de peruanos que somos. Nos jugamos absolutamente todo este domingo. O seguimos avanzando o nos hundimos. No hay más. Es blanco o es negro.
4: No, no sirve, no sirve el gris para quienes andan indecisos, para quienes hablan. Bueno, decía Bruno, es blanco o es negro. El, el, el blanco en, en términos concretos al momento de votar o, o el tirar el voto a la basura para ser más claros para ser más concisos el voto blanco viciado no sirve este domingo no para nada piensen Pero, fuera de odios fuera de resentimientos piensen en el futuro de sus familiares piensen en que hoy podemos estar muchos podemos tener la dicha muchos de estar en nuestro país <risa> perdón en la tierra que nos vio nacer al lado de los seres que más queremos a muchos los hemos perdido durante la pandemia No perdamos más La oportunidad de estar cerca de los que más queremos Por favor Vamos a la última pausa del programa Volvemos con el cierre del mismo Recordándoles como siempre Que especialmente en tiempos como estos Necesitamos informarnos bien Y lamentablemente con la enorme cantidad de información Que recibimos hoy en día A veces nos quedamos con más dudas que otra cosa Por eso visita enterarse.com Y despeja tus dudas de una manera clara Sencilla y didáctica En enterarse.com Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Hoy, como todos los jueves, estrenan videos los chicos, súper recomendable, tanto la página como el canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, que sigues mejor en esta época tan importante. 47 de la tarde volvemos, estamos en una edición más de marcando la pauta, tocando el tema del día, lo que va a significar el partido entre Perú y Colombia el día de hoy, hemos tenido la oportunidad de conversar con Eddie Fleischmann acerca de este tema y también por supuesto de lo que representa el gran partido que va a jugar la nación, que va a jugar el Perú y del que vamos a ser protagonistas todos los peruanos mayores de 18 años que nos acerquemos a las urnas a votar. Es una previa distinta, es una previa con mucha ansiedad por la situación del país en que definimos algo histórico, momento crítico, quizás el más importante y el más crítico del país en toda la historia republicana. Pensemos nuestro voto, lo digo por enésima vez, no solo hoy, sino ya desde hace varias semanas, en que hemos tomado parte como comunicadores y principalmente como peruanos. Bruno, en el tema fútbol, ¿te agrada a ti la idea de que Advíncula juegue como volante por derecha, como ese quinto de defensa al momento que el equipo se repliegue y armar una línea de cinco atrás? Hay que tener en cuenta, y ayer lo comentaba en, en Código Fútbol en Gol Perú, la presencia de Ramos puede responder a que es junto a Garcés el único defensa convocado, que está acostumbrado a jugar con línea de cinco. Lo hace en Lavallejo siempre. ¿Te agrada a ti que Alvíncula pueda ser un volante mentiroso que se convierta en lateral cuando el equipo repliegue?
3: soy bien sincero, Javi. A mí sí me ha sorprendido la decisión de, de este cambio de plan de Gareca, ¿no? Porque Gareca siempre tiene una misma idea más allá de quién sea el rival, ¿no? Por lo general siempre juega con línea de cuatro, tanto local como visitante, ¿no? Pero pero sabiendo la necesidad, el contexto, la circunstancia, eh, sabiendo que Colombia tiene eh, jugadores en ofensiva muy, muy importante, como lo de Muriel, como lo de Zapata, entre otros, y lo de Cuadrado, con el desdoblamiento por derecha, eh, Gareca pone línea de tres. Eh, y sí, y sí me llama mucho la atención, sabiendo que el curso va a estar por derecha, y también en ese recorrido, más que todo por ese lado va lo de la víncula, en ese recorrido, en ese y de vuelta en esa velocidad que Adíncula tiene que aprovechar al máximo cuando Perú ataque en, en busca de esas asociaciones, en caso en caso Cueva juegue detrás de, de, de Guerrero, y sobre todo cuando Perú no tenga la pelota, haga ese repliegue defensivo. Ayude, en marca se retrase un poco más, sabiendo que Colombia mucho rota la pelota por fuera, y además con jugadores de muy buen somatotipo. El promedio de la selección colombiana más o menos es 1,84 o 1,85. Solamente hay que fijarnos en los centrales, como Davison Sánchez y Jerry Mina, uno con 1,87 y el otro con 1,95. Lo del cuadrado, que también es un jugador alto. Entonces, no es cualquier selección la que tenemos al frente y, y, y viendo también lo que va a hacer Carrillo no por derecha, sino por izquierda. Entonces, veremos finalmente... Y este plan, trabajado por Gareca en los días previos, se ejecuta justamente en busca de una sola idea. Ganar. Así de simple. Así de simple. Porque si hoy Perú empata, no sería, yo no debería con un buen resultado sabiendo que la tabla tiene apenas un punto. ¿Puedes coincidir o puedes pensar? Siendo Javi?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Hoy Perú necesita sumar de tres. Por eso yo creo que este sistema y este conjunto de nombres con los que practicó el día de ayer, que por ser el día más cercano al partido, por el tiempo que ha pasado con todos los jugadores, porque debe ser la ocasión, en que menos tiempo ha tenido con todo el grupo completo. De hecho, jueves y Carrillo llegaron anteayer ayer. Fueron al Estadio mm. Nacional, trabajaron un momento, porque sabemos que fueron más que nada a reconocer el campo, y recién ayer mm. tuvieron una práctica propiamente dicha con el resto de sus compañeros. Entonces, a mí me parece que esa forma de planteo del partido, de la que estábamos hablando hace un momento, con Artíncula como volante por derecha en principio, pero recostándose como un quinto defensor al momento de defender, es buscando un equilibrio entre un equipo que necesita más solidez defensiva porque ha encajado 10 goles en 4 jornadas uh -huh. y lo decía Gareca, si esto se replica en lo que viene de la eliminatoria no nos va a alcanzar y obviamente pensando en no dejar de tener presencia ofensiva en poder atacar con un bloque grande para hacerle daño a Colombia porque más allá de resolver un problema defensivo, Perú hoy necesita sumarle a 3 entonces hay que resolver lo que ha pasado en nuestro arco pero sin dejar de tener presente que hoy lo principal es anotar para quedarse con los tres puntos es importante lo que marcaba porque lo dijo el técnico de la selección, va a ser un partido muy físico, el de Colombia y Paolo Guerrero de ser el 9, el día de hoy va a tener que enfrentar a dos centrales de la Premier Mina y Sánchez, que bien lo marcaba tú Miren, entre metro ochenta y siete uno, metro noventa el otro, y no llega quizás Paolo al 100% de su estado físico, uh -huh. como para enfrentar a dos defensores de esta naturaleza. Yo te digo algo igual. Para mí, para mí, y esto es muy personal, es una apreciación muy propia, para mí Paolo Guerrero, en el nivel que está saliendo de la lesión, por lo que lo vi en uh -huh. su último partido, 15 o 14 minutos con su equipo, es la mejor opción que tenemos adelante. Para mí, para mí Paolo, al 70%, si dicen que está al 70%, tiene que estar.
3: Uh -huh. Sí, claro. Y y, y y yo ampliando justamente, eh, cuando, cuando escuchaba a, a Gareca en, en Gol Perú, en el noticiero junto a Ale, eh, mostraba su preocupación en un tema donde Perú, tiempo atrás, era muy sólido, que era la defensa. Perú tenía, Perú tenía solidez defensiva. A los rivales les costaba hacerle goles a Perú. Si no, mira la racha impresionante de partidos de la selección que le fue muy bien previo al Mundial. Pero claro, después del Mundial la cosa cambió. Después de Bolivia, en este proceso clasificatorio, las selecciones que más goles han recibido son justamente Colombia y Perú. Pero el trabajo defensivo no solamente depende de los cuatro que vayan al fondo, o, o de los cinco, en caso se decía, por la línea también de tres, con los dos laterales carrileros. Es un trabajo en equipo, es un trabajo equilibrado, es un trabajo de todas las línea, donde todos tienen que marcar, donde todos tienen que apoyar, donde todos se tienen que complementar, donde todos tienen que buscar ganar las divididas el segundo balón, porque es así, Javi, y amigos oyentes. Porque en las eliminatorias sudamericanas, este tipo de detalles terminan marcando notablemente la diferencia miren lo que le pasó a Colombia en las últimas dos fechas con derrotas incluidas y algunos de sus partidos con goleada con Ecuador, impensado pero real entonces hoy Perú tiene esa gran chance en estos 90 minutos de reivindicarse de volver a ganar a nivel de eliminatorio de volver justamente en busca de obtener la victoria ante una Colombia que no le ganamos hace 40 años por clasificatoria sin Lima, es una barbaridad, es un tiempo tremendo ¿Por qué? Porque Colombia es una selección que siempre nos ha complicado enormemente, y eso que Colombia hoy en día no viene ni con James, ni con Radamel Falcao García pero hay algo que me deja muy tranquilo, y acá ya cierro la idea Javi porque ya estamos por, por terminar el programa el buen momento futbolístico de casi todos los jugadores de la selección peruana de fútbol con minutos, con regularidad eh, titulares y sus equipos y podemos repasar en la gran mayoría de las posiciones aquí no en México, lo de Tapia, que le está recorta rompiendo en España, lo de Yoshi, campeón con la máquina cementera, lo de Carrillo, lo de Cueva, que se ha adaptado muy bien, lo de Trauco, que al principio de la temporada no arrancó como titular, y fíjate que bien está yendo, ahora lo no de víncula, y claro, el tema que a mí sí me... Lo de Gales en portería, el tema que a mí sí algo me genera de inquietud, que es lo de Pablo Guerrero, ¿no? Porque si bien Guerrero con la blanquirroja es otro jugador, se transforma totalmente, y la recontarrompe siempre, quédate o no el hecho que no haya tenido muchos minutos y muchos partidos a lo largo de los últimos meses, yo sí creo que le podría pasar cierta factura, y más aún sabiendo que los rivales defensores andan también a un nivel muy, pero muy bien y que lo conocen al detalle. Yo le deseo lo mejor a la blanquirroja, pero vuelvo a reiterar, Perú que juega muchísimo en esta jornada doble, mínimo tiene que pensar en cuatro puntos si no, el camino y el margen de error para más adelante, va a ser prácticamente una misión imposible
4: Sí, de acuerdo, me quedo en cuanto a lo de Paolo, con esa primera parte de lo que mencionabas es otro jugador, cuando se pone la camiseta de la selección, no de ahora uh -huh. me repongo a la época de, de Marta, cuando jugaba Paolo en Hamburgo, no era el jugador determinante en su club, que es ahora eh, en el Inter, bueno, saliendo de una lesión, o que ha sido en el Inter, que fue en Flamengo, que fue en Corinthians, no era ese jugador determinante, incluso ni siquiera jugaba de nueve, porque recuerden que estaba Mister Roy más adelante de él, el jugaba un poco más retrasado, venía a la selección y era el goleador, en una etapa dificilísima, así que para mí Paolo tiene que estar. Lo otro, lo mencionó Ricardo Areca, y el tema defensivo de no pasa únicamente por los cuatro o cinco que juegan atrás, pasa por todo el equipo. Y en base a eso es que creo que ha tratado de recomponer el 11 con algunas alternativas de cambios de posición, con Alvíncula jugando un poco más adelantado, tratando de armar una línea de cinco. Está buscando soluciones uh -huh. integrales. Con la G Perú no deje de pensar en el arco rival, porque hoy solo sirve ganar. Y lo último, algo por lo que se ha caracterizado a Ricardo Areca,